0: 欢迎回到毛子间，今天是我们的毛孩聊天室。今天我们要来跟大家聊聊焦虫病。那焦虫病的英文是什么
1: ？焦虫病这个疾病本人的英文是 babesiosis，
0: 好难念的哦。它前面不是 baby 哦，是 baby， 是 babe， 是 babe，babe，babe s, babe, <S, <错> <S, babe, s i o s i
1: s，babeiosis。S、嗯
0: ，好，<对>很难。好，这不是重点，重点是为什么我们今天会聊到焦虫感染病呢？因为呃，上一次新闻时间，我们有提到有一位粉丝有提问一个问题，有私讯我们一个问题。那我先大概讲一下他的问题是什么。他在十月的时候有私讯我们说，我们现在台湾完全没有可以治疗小胶虫和大胶虫的药 ，A A 或 A M 都不行，会复发。目前只有印度的沙东克可以治愈，完全康复。台湾现在完全禁止偷戴，也完全没有办法。那他希望我们能在节目上讨论这件事情，所以今天我们就做了这一集
1: 。那其实这个问题其实并不完全正确啊，所以我会从头介绍焦虫什么是焦虫感染病啊，我会讲到它的症状啦、它的诊断啊跟它的治疗。那希望。听完这集，大家会对这个疾病有更深入的了解，跟它的整个治疗的流程会有更一些更进一步的认识
0: 。那首先我就要问啊，那到底什么是焦虫感染病？那什么是焦虫？什么是焦虫感染病
1: ？就是它是一个传染性疾病啊。那焦虫其实主要在台湾常见是两种焦虫，有分大焦虫跟小焦虫。大焦虫是 Babesia canis， 那小焦虫是 Babesia gibsoni。对，那小焦虫比较特别，就是有研究发现，因为这两个焦虫其实都是透过鼻丝传染的疾病。那小焦虫其实它也有可能被,被感染的狗狗咬伤的话，也有可能会传染小焦虫。那焦虫它听起来像是虫，可它其实不是一个虫，它不是一个昆虫，它是一个单细胞的原生动物。它也不是什么叫做
0: 单细胞的原生动物。
1: 它就是在界门纲目科属中里面的分类，它是一个原生动物，是一个自己的一个分类，所以它是一种动物，它是一种生物，然后一种生物，对，然后它不是细菌，它也不是霉菌，它就是它是自己一个分类，对你把它想象成类似细菌类的东西，它是一个單的，单。所以它是一个
0: 需要用显微镜才看得到的东
1: 西吗？对，用显微镜才看得到東西，所以它是一个很
0: 小很小的东西，那它实体。在显微镜上看起来，实体会一根一根的小虫的感觉吗
1: ？不会，它就是一个圆圆的一颗
0: 哦，所以它跟我们想象中的虫是不一样的东西
1: 。对，它就是一个圓圓的，圆。它其实只是在放大
0: 镜上会看到一个圆圆的点。对，那大胶虫跟小胶虫是都叫胶虫，是因为它们是有关系的吗？对，然后圆点长得不一样。对，
1: 就是大胶虫它就是比较大颗，然后小胶虫就是比较小颗，所
0: 以就是大圆点跟小圆点在显微镜上看起来的话，对,对,对,对,对,对一个外行人来看，对，总之只是先给大家一个基本观念，就是它不是想像我们看到的寄生虫那个样子，不是，就像跳蚤啊什么有脚那些东西。然后你刚刚有讲到它是透过壁丝传来，我们是不是有介绍过壁丝？<对>你要
1: 在当帮大家 recap 一下壁丝吗？可以啊，我可以帮大家 recap 一下。那壁虱就是我们之前都会再三叮咛，就是跳蚤、壁虱、新思虫一定要预防嘛。那壁虱这个事情，其实我们在一 p 二十三集，就是去年是去年还是前年前年,前年我们就已经讨论过壁虱。但是我再帮大家复习一下，壁虱它是一个八只脚的昆，它不是昆虫，它是八只脚，它有点像蝎子跟蜘蛛，它有八只脚。然后它呃是吸血的动物，昆的虫类然后它就是会住在草丛啊、墙壁角落啊，会有它的踪迹。那它呃会寄生在狗狗皮肤上面，然后会吸血。那只有母蜱是会吸血，公蜱是不会吸血。那母蜱它其实只要粘在狗狗身上一到两天，就会就可能会传染焦虫病了。对，那呃。你只要带狗狗外出散步，只要离开家里去公园去任何地方，都有可能会感染蜱丝。那呃，母蜱丝它只要吃饱了，它就会长得非常非常大，那它就会掉下来，然后体内就会它就会产三四千颗的卵。对，那母蜱丝会吸血，但是公蜱丝不会吸血。那母蜱丝吸血的话，就会长很大，然后他会把头埋在呃狗狗的皮肤里面。对，那公蜱丝它是不会吸血，所以它就走来走去。所以你要是在呃，狗狗身上看到蜱丝的话，如果你看它走来走去话，话你直接把它挑掉拿掉就可以了。但是要是看到它是一只母蜱丝的话，你在吸血，然后它头是整个埋在皮肤里面的话，那就千万不要拔，因为有可能会把头拔断。那把头拔断的话，头留在皮肤里面就会伤口会化脓了。然后你在拔断的过程中可能会挤爆它的身体，那软就全部被生出来了。对，所以假如你看到有一只母壁丝埋在狗狗皮肤里面在吸血的话，那一定要赶快带它去兽医院。在动物医院，我们会有一些特别的小工具，可以让我们好好的可以把壁丝完整的拔出来，不会让头就是留在身体里面，也不会让它身体爆炸
0: 。壁丝它，我忘记它肉眼看得到的
1: ，壁丝肉眼看得到、啊，它大概
0: 是蚂蚁大小吗
1: ？它可能就是它的没有吸血状态的话。就是可能比蚂蚁大一点点，就是小蜘蛛的 size。哦，对。那假如吸血很大很大的话，大到可以可能跟一块硬币一样大，这么
0: 大只、嗯，所以其实是很明显的，很明显。对，哦，所以其实是很好找的。如果真的它被攻击吸血的话，是应该肉眼找得到的。如果你有电器抚摸你的宠物的
1: 话，对对,对对对。然后你你要己去像我们之前在相信动物，我之前在相信动物做志工嘛，那我们通常。捞回来结扎动物都是、呃、浪犬浪，就是浪犬会带回来结扎。通常很多时候他们身上都是爬满满的闭石，都吸进去。他们都喜欢耳朵啊、下巴的部分，然、啊、后就是一颗一颗像肉瘤一样的感觉。可是你近看，其实全部都是闭石
0: 。嗯，之前刚刚你有讲到，我们有介绍过闭石。那其实我们那个系列叫做人畜共通传染病，也就是说，它对人也是会。被感染的、<对>被咬的
1: ，对对，蜱丝主要会传染三个比较常见的疾病啊。台湾比较常见有三个疾病是蜱丝会传染的。那除了今天要讲的胶虫病之外，还有呃犬艾利西氏体症。那这个我们疾病还没有讲过。那第三个是莱姆病。那莱姆病就是一个人畜共通的疾病，就是我们人被蜱丝咬也会感染莱姆病。
0: 莱姆病也是我们刚刚你说的那一集里面讲到的，就是我们为什么会讲到蜱丝，<对>就是因为那集要讲人畜共通的莱姆病
1: 。对，对，对，对，所以就提到蜱丝。所以大家想要复习蜱丝的话，可以去听 EP 23集。对，那我们为什么再三告诫大家一定要做跳蚤、蜱丝、心丝虫预防，也是因为这个原因，因为蜱丝会传染人畜共通疾病，然后也是会造成狗狗很大的一些呃身体上的问题。对，然后而且台湾蜱丝非常非常多。然后我之前在台湾也有被壁4咬过，然后真的很痛。然后壁4传染疾病其实真的是预防胜于治疗啦，因为它预防其实相对便宜很多，因为治疗就是要花很大量的金钱、很大量的诊断费用、很大的、很大量、很,大量很长时间的治疗过程才有可能可以治愈，或是有的是无法治愈的。对，所以真的是预防真的是很重要。
0: 因为只要是有养狗狗的话，也一定会带狗狗去散步嘛。那因为你说蜱丝大部分都是潜伏在草丛或墙壁里面，所以代表基本上养狗狗就应该要做好预防的这一件事情。因为你一定有机会去遇到蜱丝
1: 。对啊，对啊，对啊。嗯、那除了像刚刚讲被蜱丝咬，或是被有小跳虫感染的狗狗咬之外，会感染小跳虫之外。其实感染的母狗，它只要是怀孕的话，其实是可以透过胎盘垂直感染给胎儿的。所以未出生的小狗也是可能会这样感染。那另外一个可能的感染方法其实是输血。如果血犬是有感染啊焦虫病的话，那接受它的血的犬只也会感染焦虫病。对，那台湾其实是有做过研究，台湾有在二零一九年的七月到二零二零年的十月之间。呃，针对台湾五十一间动物医院，总共有两百六十五只动物，呃，进行研究。那发现胶虫感染的调查发现，其实台湾平均每七只狗狗就有一只感染胶虫病
0: ，哇，<对>比例蛮高的。对，其
1: 实给比例是还蛮高,高于一成呢。对啊，对啊，对啊。所以，呃，大家真的要预防，预防真的很重要。
0: 听起来感染率这么高，所以如果今天，呃，我没有做到预防，然后不小心感染的胶虫，到底会怎么样？
1: 大小胶虫其实它们主要的对象其实是红血球，他们会感染红血球，然后会破坏红血球。所以其实呃，我们刚刚说在显微镜下面看得到嘛，其实我们看到的时候，它们都已经在红血球里面了。所以我们会在红血球里面看到红血球被染色之后变成一个粉红色、红色的物体，然后在它的红血球里面就会看到一个呃蓝紫色、蓝色的圆点，或者是圆点的话就是小胶，大胶的话就是一个大型的椭圆形的东西。对，那你就会看到红血球本来应该是一个像盘子一样的东西，它里面不应该是有蓝色储存在的。可、就是它既然有大小胶虫的话，其实就看得到有大小胶虫在里面。对，然后因为它会破坏红血球嘛，所以贫血其实是最大的问题。哦
0: 、我以为我以为贫血是因为血都被吸完了
1: ，被鼻死吸完了。了、哦。这其实是两个层面的问题。假如今天这只狗狗。嗯他身上有大量的毕斯的话，他也真的会贫血。他就算没有被焦虫，他也会贫血，因为,因为你说他
0: 从蚂蚁吸成一块大，应该血都被吸完了。
1: 对，而且通常那种全身泛滥性都是毕斯的话，他的血真的会被吸光光。哦，对，那真的会贫血。那今天你感染焦虫的话，那贫血状态是不太一样的，是因为焦虫会入侵破坏红血球。对对，它会入侵，然后会破坏红血球，你红血球就没了，就会破掉。对，那你红血球不够，你就会贫血。对，那大焦虫的潜伏期大概是十到二十一天，然后小焦虫的潜伏期大概是十四到十八天，所以通常就是你算大概三个礼拜左右就会出现，就有可能出现症状
0: 。你的意思是说，今天如果他发现他有蜱虱在身上，可能就要观察的时间
1: 。对，他通常一到两天就可以从蜱虱身上传染到焦虫。嗯，对，那感染焦虫之后，大概要过十天到二十八天，就有可能会出现症状，就会发病。嗯。
0: 那发病的时候都会有怎样的症状？其
1: 实症状跟交种的品种啊，然后跟狗狗的年龄啊，跟狗狗的免疫系统有很大的关联。那很多时候来看诊的时候，其实都已经是急诊的状况了。就是它可能呃常见的话，可能就是尿液的颜色变深，或是它发高烧，或是它很虚弱，然后或是它的黏膜发白，甚至会出现什么黄疸啦、肝脏屏障肿大啦，或是会有神经症状、共济失调或是癫痫的状态。然后也有可能会出现急性死亡的状况
0: 。哇，那很严重
1: 哎、欸。对啊，因为它是会急性死亡的。等下，你刚刚讲
0: 到的这几个症状里面，有一个叫做黏膜发白是什么意思啊
1: ？黏膜发白就是，呃，你把狗狗的嘴皮掀起来，你就会看它的牙龈的部分嘛。通常牙龈的部分跟人一样，我们的牙龈都是要红色、红色桃红色。对对对。那发白的话，就是它是一个浅白色的状态，或是它的或是很淡很淡的粉红色。那它就是因为缺红血球，对，因为它贫血。贫血的黏膜才会变成这个奇怪的颜色。嗯、<对>哦
0: ，所以这其实是四组可以看得出来的。对，四组就前面四个你提到的都是四组可以看得出来的。那<对>黄疸可能也看得出来，<对>其他可能就是要给呃，兽医兽医师在观察呃，说明你看到的现象，然后再给兽医师评评估这样子。对对，对但至少前四项是四组可以自己去观察的。
1: 对。那刚刚讲这些是严重的、啊，可是也有可能会有轻微的症状，它可能就只是轻微的精神食欲变差，有的时候甚至是没有症状的，主人都不知道。对，那像我自己有个 case， 就是他。之前来看诊，然后她是一个大型的米克斯，一个八岁的女生，然后她常常跟主人去户外爬山健行，对，那她就是来健检，然后主人就说她感觉摸起来温温热热的，好像不是她平常的温度，然后她的精神食欲都有一点点变差，那我就建议做斜检跟做快筛，然后就发现她红血球的指数很低，然后也有贫血，然后快塞也就显示她真的有感染焦虫，然后我们有去做。呃 ，B 型传染疾病的 PCR， 那真的就是确诊。叫什么叫
0: 做 B 型传染疾病 PCR？ 它就是一个呃，你说的快筛是检验焦虫，对。那 B 型传染疾病 PCR 是检验什么
1: ？它就是我们的实验室吧，就是你可以寄血给它去，它就会针对 B 型常见的传染疾病做快做做筛检。那这个疾病可能有十几种。就包含我们刚刚讲过什么爱丽希斯体啊，包括大焦小焦啦，包括一些其他零零种对对对对对，常见的 b 死传染病，然后就一次全部把你塞，然后看这只狗狗到底是感染什么疾病。
0: 总而言之，你就是说两个检验都是阳性，代表它就是确定的确定，就是百分之百就是有感染胶虫
1: 。对对对对对对对。那主人在家里比较容易看到除了刚刚讲那些之外，有可能出现比较累啦，食欲变差，然后一个比较特别是它可能会有忽高忽低的发烧，有的时候是很严重的高烧，可是有的时候这个高烧是来来去去的，然后还会体重变轻，然后这些症状啊，其实也有可能是从没有症状的哑铃床就出现了，对，那也有可能会到很严重很严重的败血性休克，那基本上症状会分三个阶段，会分成潜伏期。发病初期跟发病后期，那在前期的潜伏期比较不会出现一些特别的反应，主要是要靠血检，像刚刚说的红血球的数值如果偏低啊，或者是血液变得深黄色，就比较有可能是它潜伏期。那血液变深黄色其实就是因为红血球从血液中流出，对，就是有点带血的感觉。对，那发病初期的话，就会出现发烧啦、厌食啊、黏膜发白之外，呃，尿液可能会尿液的颜色可能会变得更深。对，那到了发病后期的话，就会出现虚弱、黄疸跟呃瘫痪、癫痫的状况，那有可能会出现昏迷、急性肾衰，或是或是出现败血性的休克。对，这个是比较后期的症状
0: 。所以你刚刚讲的，其实里面蛮多都是呃事主是可以自己去观察发现的。就是有关尿意的颜色，其实也是一个很好判断的现象。所以其实如果你有对对对呃定时观察你的宠物的状况，应该是可以及早发现、及早治疗。<对>但是你刚刚有提到一个叫做名词，我觉得我可以问一下，就是什么叫做亚临床感染
1: ？亚临床感染就是它没有真的出现临床症状，对，就是它可能若有事物，或是它还没有症状，就会叫亚临床，它不是真的完全没有症状。它也不是一个真的有证，就
0: 还是在模糊阶段、不确定的状态。
1: 对，就在医疗上面，医疗不是一个一跟零的一件事情嘛，嗯、它有很多模糊状态，所以我们都会用“雅”这个字来界定这个灰色、
0: 微、微像、微像。哎、欸，那叫什么？呃，有点像，有点不像
1: 。对对,对对对，还在判断中。对对的感觉，对对对对对就就用“雅”这件事情。
0: Side notes， 呃，顺道一提，因为我是。工程师，然后教 o 是学医的，所以他常常会说：“你们工程师就是只有一跟零。”真的，他们就是我,我,们我们的世界是没有一，所以我们就是分别是理性跟感性。我不知道听众在听我们对谈中有没有发现，我常常就是理性逻辑派，然后他比较是感性派，所以这就是跟我们所学的专长是有关系,有关系训练出来的。我的世界没有办法这么的判断、定步，<笑>定是
1: 或不是。我的世界太多。不确定样，模糊灰
0: 色地带。
1: 对对对，所以你很多问题要问我，是不是这样子？我真的无法告诉你是或不是
0: 。没办法，可是我们就是专门来 challenge 你们，让你们找出人生的方向的人。<笑>是<笑>没有啦，可是其实我觉得，呃，这个说明应该也可以帮助一般有去，就是有有宠物的饲主，有带他们去看医生的饲主。一点点概念就是，有时候为什么医
1: 生不能给你答案？对
0: ，有时候为什么医生没有办法给你肯定的答案？是因为就连他们的学术文字都会出现哑铃床，就代表这是很常见的一个现象，就是他们并没有真正目前为止没有正确的答案，但只是目前为止，也许做了更多实验，或者是更多的检测，或者是更多的判断，或者更多的观察，更多的数据，才可以得到真正的答案。不代表这个医生不行，不会看，没有专业，不懂。而是真的懂的人，他会建议你做很多的检验、跟实验、跟测试、跟观察，都是为了让这件事情更明朗。嗯，没错，没错。我觉得我们有我们，你有没有觉得我帮你分析得很好
1: ？有分析的很好，你比我讲，<笑>比我想象的还要，你比我能讲的还要更好。因为你中文不好啊，我中文真的很。<笑>
0: 总<对>总而言之，就是顺道一体啦。那再来，<对>其实刚刚你有大概大概讲到，但是我觉得还是可以，就是呃。再问一下，就是今天如果事主发现以上的症状，<是>然后带来给你们的话，你们会做哪些诊断跟判断，让呃事主有一个心理准备，就是他可能会需要花到哪些钱？哦
1: 、呃，反正就是我们看到狗狗精神食欲啊，就是他有点不舒服的状况的话，我们一定会做血检嘛，所以这个就是一般。呃，内科的血检啊，然后红白血球的血检，这个都会固定的会做。那另外针对焦虫的部分，我们有快筛试剂可以做。那这个在一月就可以做了。那通常快筛试剂可能就是集合一啊，或者是单针对呃焦虫来做检验。那快筛就是像 COVID 一样，像新冠一样，就是十几分钟就会有答案了。对，那呃，通常主要做这个。确定它有交虫的话，我们会在医院再做另外一的检验，叫做血衣磨片。那血衣磨片就是直接把血衣抹在那个盖玻片、载玻片抹一个玻片上面，然后呃染色，然后拿到显微镜上面看。然后主要就是要看我们刚刚说的红血球，看红血球里面有没有这个寄生虫的存在。对，那假如有的话，那我们就会做 PCR。那 PCR 就好把它的血抽出来，然后放在。瓶子里面，然后送去实验室，然后实验室会验这个血，然后看他是不是真的有感染脚蚤，然后什么脚蚤，然后顺便一并检查他没有感染其他的 B 四传染性疾病
0: 。我要想要提问，嗨 <Hi> ，你可以说我错，但我就想要问，嗯，如果今天要确诊，一定要做完这三项检验，还是我可以做快筛跟血衣膜片，然后就请你帮我治疗我的动物
1: ？我觉得通常我都会做，嗯。都会还是会三个都做了，对，因为这个是我想要再三确定你真的有，我才要开始做治疗，因为我不喜欢就是没有确诊就做治疗。可是这也是考量到呃费用的部分，因为实验室做检验不便宜。对，通常确诊了，然后呃一定会建议做 PCR 了。那可是讲你有经济上考量的话，也是可以就来治疗
0: 。所以取决于。每个人的资源嘛，可是，<对>呃，这个这个
1: 也取决于你跟你兽医师的共识。嗯，对，不是每一个兽医师都，因为每兽医师都有个人的意见。那我的意见的部分之外，都会都会全部都做。对，那看你们的医院的医生是怎么做建议，我就会 follow 他们的建议做
0: 。意思是说，今天事主强烈就是我说我不想要做皮试，我想要治疗，你们还是会本着。行医的精神帮他治疗，但是你一般来讲，医生都希望你确定了再做治疗，也就是说做完所有的检验，然后 double check 确定没问题了，才不会白忙一场。因为呃，就比如之
1: 前新冠肺炎一样，你快塞阳性了，嗯、你还是去医院去做，然后医院就因为准确度还是有差，对，你要你要去医院做更精准的测验，嗯、然后可能要再三测试，确定真的有，他才会把你放到那个特殊的隔离舱做开始做治疗，因为
0: 。你举的那个例子很好，但我想到的是，其实像是你刚刚我们在讲到症状，其实很多症状它很像，然后也许你今天的生病有可能牵扯到很多的疾病，对,对所以其实虽然你在血疫抹片看到了，但是 maybe PCR 你刚刚说可以检测所有的问题，那会发现其他问题一起治疗，说不定会更有快速，要不然说不定你开始治疗了，可是你治疗了 A。但也许你还有 B， 那 B 没有治疗，然后就觉得都没有好，这样子好像就会浪费一点时间。嗯嗯但如果你在初期发现了 A、B、C， 然后 A、B、C 都治疗的话，那它是,是会复原比较快。所以我只是想说，我这其实也是没有那个 ray 搞的、欸。我只是想说，我在讨论之中，我发现以逻辑分析来讲，这样好像比较有效率。虽然初期你可能花比较多钱，但 maybe 你发现了其他的呃相关，因为你说他们来源都是一样是。必死<避>嘛，所以你必死可能不一次不只是传染一种，对。如果你有三种疾
1: 病你起治疗，说不定会更加速。我想，因为你确定他被他既然感染这个，就代表他一定被必死要嘛，所以他好不了，對啊、还有感染其他必死传染疾病
0: 。所以其实每个疾病可能不一样，可是针对这个 case， 我只是好奇，因为像是我，如果我觉得哦要好多钱哦，那我是不是可以先做两个就好？但听听你完结，听完你解释之后，我觉得哎、欸，三样都做虽然比较贵，但是好像可以说不定呃让他更快好
1: 。可对啊，有可能对。對
0: 好，那在讲到诊断之后，就是确诊之后，那我们要怎么治疗呢
1: ？治疗其实焦虫，为什么我不轻易治疗？就是因为它的焦虫的治疗之路是非常非常的漫长的。因为我们刚刚讲过，它不是细菌嘛，所以它不像一般细菌感染，你吃一两个礼拜的抗生素就好了。对，它还是要用抗生素类的药，没有错。然后，但是就是要治疗很久的时间。常见的治疗药物一个是 azithromycin， 另外一个是 a t o v a q u i n 那 a t o v a q u i n 这个药非常非常非常非常的贵，然后有进药的国家不多。对，那我不确定台湾有没有。然后另外一个药是比较旧的药是 imidocarb、mm。对，那主要是这三个药。那也有其他药物是比较长又比较便宜的，像是 clindamycin 啊、doxycycline 或是 metronidazole。那呃，这三个是可以合并一起用，也可以分开来用的。那都是治疗呃胶虫在用的药物。对，那因为药名都是奇怪的化学名称，我就没有特别去查中文名字，因为他们中文名字也是听不懂的化学名称
0: 。回回到我们刚刚一开始粉丝的提问，里面有提到一些药名，其实、就是呃 j o s 去问一些台湾收治师，也不确定呃这位听众讲的药名是哪些药，因为可能有一些代号是医生不一定知道的。如果他是台湾没有进的话，也许是坊间在流传的药，所以呃 j o 只能告诉大家他的正确的学名。对，就是要的正确学名，但是。对比那个呃粉丝的提问的代号是什么？其实其实医师们也不太确定。但总而言之，就是有这刚刚以上说的，我们都听不懂的药名，非常困难。你如果去看那个拼音，根本就想说这是什么东西。这就是学医最困难的一件事。我觉得我这辈子没有办法学医，因为那被药我永远记不住。好，那再来继续
1: 。那这个这个这些药物，我刚刚讲的药物都只是针对焦虫本人。对，但这是因为焦虫，我们刚刚讲最严重的部分就是会贫血。然后贫血会造成一些很恐怖的一些后果，所以呃，贫血也是需要治疗的。那所以输血，然后静脉输液跟住院治疗也都是非常非常需要做到的事情。对，所以你在治疗焦虫不只是要吃抗生素，而已。你还有可能要输血，还有就是要住院啊，要呃静脉输液之类的。你刚
0: 刚提到的药是呃，因为你说焦虫有两种，有大焦虫跟小焦虫，所以刚刚提到的药是两种焦虫都的疾病都可以治疗的吗
1: ？对。对，然后就是要看医生，他会不同的 combination 去做治疗
0: 。所以你说治疗很长，但是可以治愈吗
1: ？呃，治愈大胶虫可以治愈，就是他可以完确定他身上没有带带原大胶虫。但是小胶虫是一个完全无法治愈的疾病，它是会终身带原的。就是他疗程结束了，可能吃了好几个礼拜，疗程完就是他疗程已经做完了，对，然后他没事了，然后也完全没症状了，但是他身上还是会有小胶虫存在。然后有的狗狗会就可能完全没事，但是有的狗狗狗狗可能会，有的狗狗可能会长期都有慢性贫血的状况，对，那也有可能就是完全没事，那突然发病，那通常发病都是因为它抵抗力下降，抵抗力一下降，小胶虫就会出来作怪，然后就又开始有贫血的状况，对，所以呃，要是这只狗狗它有得过胶虫病的话，它是无法做捐血这件事情的。
0: 好，所以回顾一下这个治疗的部分，因为这好像是粉丝提问里面比较大的问题来源。呃，小焦虫无法治愈，但是呃，刚刚你说的药是台湾都有的
1: ，我不确定
0: 哦。就是治疗方式是这些，<对>台湾有没有不确定？然后，但是呃，是有药可以治愈大焦虫的，对。然后，但是小焦虫可以吃这个药，但是它没有办法完全治愈，可是会让它。呃，症状消失，对，然后可能会再复发，对，哦，以上就是大概是这样的。所以，因为你说不一定有代表，如果有可能，药也是偏贵的，对不对？然后你说要治疗长期是要吃一阵子的，对，就是不管是大焦虫、小焦虫，这些药都是要吃长期，对，就是不是一两个礼拜可以解决的，对，也就是说花费应该会不小
1: ，而且你还要吃药，可能不,不没有很贵，但是贵会贵在输血，贵会贵在因为你
0: 会呃缺血、贫血。
1: 然后你会跪在症状治疗，因为他在这段期间一定会可能会吐啊，会拉啊，可能会不舒服啊，所以你要给打止痛药啦，给止痛药啦，要给这个药给那个药，所以你其实零零总总加起来是绝对会超过绦虫治疗的费用本身的费用。但是意思是说
0: ，你不只要叫杀掉绦虫本人，你还要去呃花钱去支持做一些支持疗法，療法就是让他在。感染的时候的这些症状减轻、减缓，让它更舒服，所以其实<对>呃，整体的花费会不小。对，那也就是说，我们得到一个结论：用一个逻辑分析的话，如果你今天怕花这些钱造成你带他困扰的话，最好的事就是做什么？预防。没错，预防大于
1: 治疗。因为你
0: 说预防要定期吃，是可以完全避免这件事的发生，然后是相对便宜的
1: 。对,对，那像我们就光讲。呃必是从预防好了必是从预防，房间到处都是，有的是每个月吃，有的是三个月吃一次，所以其实选择很多。对，那通我们都会建议啦，你要买要选择预防药物，一定要去动物医院做购买，它的效果会比较好。
0: 对，那时候我们应该有讲到，之前二十三集的时候应该有讲到大概预防药介绍，我们这边就不赘述了，可是大家可以再去复习那集有比较完整的有关莱姆病跟呃 B 丝的介绍介绍，对。那那一集我没有讲到的问题是，所以人会得自己的焦虫病吗
1: ？人也会得焦虫病，然后也是必须传染。但是我们的焦虫跟狗狗的焦虫不一样，狗狗的焦虫是我们刚刚讲过的那个 Gibsoni 跟 c a n i s, <S b a b i z i i Canis 跟 b a b i z i i Gibsoni， 但那是人的不一样，所以我们不会跟狗狗得一样的焦虫，我们也不会因为被狗狗咬传染它的焦虫。那我知道你要问什么，狗狗人得了焦虫会怎样？怎么治疗 ？I don't know。<笑>
0: I don't know, I don't care。所以必斯也带原太多疾病的吧？啊、他咬任何人都会有事哎、欸
1: 。我不是说我跟被咬被跳蚤咬过吗？我被跳蚤咬过，超级担心我要得什么教人感染，又怎么怎么教虫啊、莱姆病，我超怕莱姆病的。
0: 那你没有因此去查人得<对>得教虫会怎么样哦
1: 、啊？当时可能有吧，那、就是 N 年前的事情了。<笑>可是你们其实是
0: 因为你说流浪狗或什么的，呃。很常有带源闭斯，其实你们是高感染的那个哎
1: ，就跟狂犬病一样啊。我们有感染群、啊，疫
0: 苗需要打吗
1: ？没有，焦虫没有，狂犬我们要打、啊
0: 、哦。所以其实你们是高危险族群哎，对于闭斯的各种疾病感染的话，妈、嗯、哦。所以总之，人也会得焦虫，只是是不一样的焦虫，但是一样是透过闭斯传染的。<对>那猫嘞？
1: 猫猫也会得胶虫，但是也是不一样的胶虫，跟人一样，也是完全不一样的胶虫。但是这个猫感染胶虫的状况，在台湾、美国是非常非常非常非常少见的，所以,所以很,很
0: 少有这样子的案例
1: 。所以我带的这两个国家都不会讨论猫胶虫病这件事情。所
0: 以胶虫就是刚刚那个英文的那个前面那个字都一样，但是后面有不同。对，然后就是发生在不同的动物身上
1: 。对，而且猫咪的跳蚤病是也有预防药可以做啊。所以你只要有帮他点，嗯、你也不用担心猫感染焦虫
0: 。总之，如果你做好预防的话，都是有机会避免这件事情的发生。对，以上就是我们的焦虫传染病特辑。特<级>那希望对大家对焦虫这个疾病有更深入的了解。然后，所以最好就是预防重于治疗。然后，预防药要记得。按照时间处理，我们很少有这么认真的在这样讲，对吗？很少有这么认真的在做传染病的部分了。哦，<這>很久没有。这一集有花你很多时间吗
1: ？其实还好，因为交虫资讯太多了，就是很好收集资料，啊、而且很都是我本来就知道的事情，只是把它变成呃，要怎
0: 么呃跟大家说明这样
1: 子？对,對,對因为我平常都用讲的讲惯了，因为讲的它不适合录音。嗯，对，就是这次会做比较统整心在做这件事情。啊、嗯
0: 哦，对，那希望这个资讯量不会太大，然后对大家有帮助。然后希望大家都的狗狗都健健康康，不要感染任何必斯相关的疾病，然后帮它做好预防药的处理。好，那希望有回复到诸位听众的问题，然后以及大家如果对这个疾病有的问题，都可以有一点点了解跟解惑到。那今天的节目就到这边啦！喜欢我们的节目，记得订阅。如果任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业及 IG 搜寻毛知音，在你收听的平台留下评价及留言。我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye